0: V ine Iné, Iné -e j'ai envie de te dire, voilà, nous sommes arrivés à un moment extrêmement important et voilà, on est vraiment une, une journée toute particulière, on est Erev Gimel Tammuz et donc dans le calendrier de Chabad c'est un jour extrêmement important, et bien justement c'est le jour où nous avons atteint la fin de notre étude du premier de la première partie du Sefer Tanya de -Zaken, eh, Rabbi Shneur Zalman de Léadine, que je vous rappelle qu'on avait commencé il y a près euh, d'un an et demi, on a commencé cette étude les Ilou Nishmat, eh, le père de ma femme eh, Yehuda Gershon, Alevi Kremer, et on continue la deuxième partie du Tanya, parce que oui, il y a une deuxième partie dans le Tanya qui s'appelle Shara Yichud VeAemuna. Alors, allons-y. Je propose qu'on y aille directement. Et quel est le but de cette partie-là? Si la première partie du Daniel nous a expliqué comment réussir notre combat intérieur et nous rattacher à Dieu, eh bien, ici, dans le Sharaïchud Vaimuna, la porte de l'unité et de la Haimuna, de la foi, eh bien, on nous dit, la Avin met hâte de quoi? On va essayer de comprendre un petit peu ce qui a marqué dans le Sefer Azohar. Dishma Israël. C'est ça le but de cette partie-là, de comprendre quelle est l'unité du Créateur dans les cieux et comment cette unité se dévoile dans notre monde. Shema Hashem Hashem c'est dans les cieux et c'est sur terre. Alors dans le Perek Aleph, eh de quoi le Hadmon Hazaken va nous parler ודעתה היום ושבותי אלוהיך כי השם ואלוהים בשמיים ומה בארץ מי מתחת עינך אומר כמוסר סובר ורסלא וצריך להבין כי תעלה על דעתך שיש אלוהים במים מתחת לארץ שצריך להיזהר כל כך ושבותי אלוהיך קואבסקה tu pourrais penser qu'il y a dieu ailleurs dans les de dans l'eau qu'on te fais attention il n'y a qu'un seul dieu eh bien, en fait, nous explique l'anmo razaken ici. Pour l'éternité, ta parole est installée dans les cieux. Et le Baal Shem Tov nous explique. C'est quoi cette «varecha » C'est cette parole qui reste euh, éternellement placé dans les cieux, eh c'est quand tu nous as dit qu'il y aura une rakia, qu'il y aura une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre le monde des cieux et notre monde. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire pour comprendre qu'il faut relier les deux Et eh bien ça, ça va se faire par l'intermédiaire des otiotes. Oui, des otiotes. Effectivement, dans tout le chapitre 1, nous dit l'Admorazaken que chaque chose qui a été créée porte un nom. Et ce nom est fait de lettres. Ces lettres, eh bien, sont l'expression de la volonté du créateur qui passe à travers l'objet, l'animal, la personne. Et finalement, l'adborazakè nous explique que nous sommes chaque personne différente, puisque nous avons une combinaison de lettres qui est différente. Alors, quand on parle de la, la chaise, qui s'appelle Kissé, évidemment, on parle que de lettres en hébreu, eh bien... Qui sait, c'est un dévoilement particulier. Comment j'arrive au fait que les lettres sont des dévoilements En hébreu, lettre se dit « ot ».« Ot » vient du verbe, enfin oui, « lehevot ».« Iva »« Kibachar Hashem Betzion »« yva Le moshav lo »« Ot » ça vient du mot « vouloir ».« Lehevot » ça veut dire « vouloir ». En d'autres termes, eh bien « ot » C'est l'expression de la volonté divine. La volonté du un, c'est le aleph du mot haute. Ensuite, il y a le fait que le un descend du haut vers le bas, des hélionim, shma israel, jusqu'au tartonim, arushem, kevod, Et pour faire descendre, on a besoin, eh ben, d'un trait qui nous fait descendre. C'est le fameux vav. Aleph, vav. Sauf que si on s'arrête avec aleph Vav, il y a l'expression d'une volonté, mais elle est pas claire. Ça forme le mot O. O c'est où C'est où ça ou ça C'est pas clair. Et donc pour véritablement euh, faire de cette volonté quelque chose de bien compris, eh bien on lui rajoute le Tav, le Tav qui est à ses qui est la lettre qui a ses deux pieds sur la terre, qui est la lettre qui termine l'alphabet hébraïque, qui vient mettre une consistance dans ce monde. Et ça donne le mot ot, une lettre. C'est une volonté qui s'exprime véritablement dans ce monde. En d'autres termes, lorsque je m'appelle Eitan, eh bien, je dévoile quelque chose. Je dévoile la volonté qui passe par la lettre Aleph, Yud, Tav et Nun. Alors vous allez me dire, mais il y en a d'autres qui s'appellent Eitan. Mais moi, je ne m'appelle pas que Eitan. Je m'appelle Eitan... Menachem, Ben, Paltiel, le Mishpachat, Fison. C'est comme ça qu'il y a marqué dans ma Ketouba. En d'autres termes, eh bien, je ne suis pas que Ethan, je suis une volonté aussi qui s'appelle Menachem, et qui s'appelle Ben, et qui s'appelle Paltiel, mon papa, et j'appartiens à la famille de Fison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, ça va être quand même assez rare qu'on ait deux personnes qui aient exactement la même appellation pour montrer que nous sommes tous différents. Et même si il y a un cas où c'est vraiment les deux, non, ça veut pas dire qu'on va être exactement pareil. Ça veut dire que nous avons des prédispositions qui sont plus ou moins eff... équivalentes. Mais le but du jeu est de bien comprendre, dans ce premier chapitre de Chahar que la demande nous dit que nous sommes tous différents, que nous avons tous un rôle à jouer différent, et il est très important de connaître notre rôle. C'est pour ça que nous avons euh, cette, euh, cette alaha fantastique, qu'à la fin de Matphila, je dis un verset qui commence avec la première lettre de mon nom et qui termine avec la dernière lettre de mon nom. Pour véritablement attacher toute Matphila, ma relation du bas vers le haut à Dieu, avec... Cette expression de ma volonté qui vient du haut vers le bas. C'est de cela qu'on parle dans ce premier chapitre de Sharaïchut Si on veut comprendre comment relier le haut et le bas, il faut que je sache que moi, je suis l'expression de cette volonté qui relie le haut vers le bas par les lettres qui constituent mon identité. C'est vrai pour la table, Shulchan, c'est vrai pour la chaise, qui sait, et c'est vrai pour moi. Etan Menachem, Ben Mishpachat Fizon. À bientôt, les amis.